0: J'en ai marre de ce radiateur. Bonjour et bienvenue dans les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Moi c'est Renalis, tu peux m'appeler Angéline, c'est mon vrai prénom. Qu'est-ce que c'est les carnets de l'alchimiste C'est un podcast d'expérimentation en écriture, comme, comme, euh, bah, comme le son l'indique. Tu vois le manuel de potions avancées dans Le Prince de sang Mêlée eh ben c'est quasiment la même chose pour ce podcast. On teste des trucs, on voit ce qu'on en apprend sur euh, sur les expériences qu'on en fait et ce qu'on peut en apprendre et en tirer. Du coup, je te souhaite la bienvenue dans ce troisième et dernier dans cette troisième et dernière partie de l'épisode 5, l'épisode euh, spécial invité sur le témoignage d'autres auteurs sur la création de leur personnage. On est, ça y est, on est arrivé au bout de, tout, de tous les témoignages, et j'ai même envie de te dire que cette partie est euh, une spéciale euh, auteur-syndrome de l'imposteur, puisque certains, certaines des personnes que tu vas entendre sont des personnes qui, au départ, n'avaient pas osé me répondre oui je veux participer quand j'ai fait mon appel euh, mon appel en story pour pour recevoir des témoignages. Donc dans cet épisode, on va écouter Alicia Alvarez, qui va parler de, ses, de deux de ses expériences de création de personnages. On va aussi écouter Abby, qui est bien celle qui me dit Mais es sûre « Mais t'es sûre T'es sûre que je suis apte à faire ça ?»« Oui, ma cocotte, tu es apte !» Et rien que pour entendre ton audio, je t'aurais bien mis une petite claque derrière la tête en mode « Oui, tu es légitime ». Et enfin, Dryad qui n'est autre que la femme de la merveilleuse personne qui a fait le jingle de ce podcast. Et enfin, mon auteur cobaye, qui est Grisham Drake, qui n'a pas souhaité s'enregistrer par timidité. « Oui, je te vois, Grigri <rire> ». Du coup, j'ai lu moi-même son... Son témoignage qu'il m'a fourni par écrit, sans plus attendre, parce que cette, euh, cet épisode 5 est terriblement long. Je te laisse avec les derniers témoignages et je te souhaite une bonne journée.
1: Hello, je m'appelle Alicia Alvarez et j'ai 23 ans lors de ce podcast. J'écris depuis mes 12 ans, donc cela va faire environ 11 ans. Je vis en Belgique, d'origine ardennaise à la base, mais en ce moment je vis à Liège pour mes études de communication. Dans les alentours de 2015-2016, j'ai ouvert un blog du nom de Papillon Voyageur, sur lequel je me suis amusée à chroniquer des romans lus, que ce soit des lectures personnelles ou des services presse. À 19 ans, j'ai rejoint Sema édition en tant que Community Manager, sous le pseudo de Sema Myrti, et ce, jusque 2021. Je me suis occupée des réseaux sociaux, des partenariats avec la blogosphère et j'apportais mon aide sur certains événements culturels et littéraires. Du côté de l'écriture, bah, j'écris un peu de tout, que ce soit sombre, horrifique ou quelque chose de doux. Entre 2015 et 2016, j'ai écrit mon tout premier roman du nom de Safi Lire, premier tome d'une duologie d'heroic fantasy young adult, actuellement en cours de réécriture. Il est probable que j'en fasse juste un one shot, enfin cela dépendra un petit peu de mes envies. Ensuite, j'ai écrit et terminé le roman La chasse au cristaux, qui est sorti chez Crin de chimère, qui était normalement le premier tome d'une duologie. Je dis normalement parce que, ben, à voir comment est-ce que je le, je le réécris, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que finalement je fais un one-shot, je réfléchis à cette question. Ensuite, je me suis aussi mise dans la révisite de contes, notamment avec Le meneur des morts, qui est normalement prévu chez Sema édition pour cette année 2022, mais aussi avec le roman Gardeuse doigt et royauté dépravée, toujours en cours d'écriture. J'ai rejoint Ship édition durant l'année 2020, avec d'abord mon roman Just Dream and Pitch of Youmen et la fin d'année 2021 et début d'année 2022 avec mon tout nouveau roman Pétale d'amour et de bonté, un roman jeunesse traitant de développement personnel sous couvert de fantastique. J'ai aussi participé à des recueils de nouvelles, mais certains ne sont plus édités à l'heure d'aujourd'hui. Si vous désirez en apprendre plus sur moi, vous pouvez rejoindre mon site internet aliciaalvarezautor.webly.com dans la section qui suit, je vous verrai aussi tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Le projet dont je vais vous parler est Gardeuse doigt et Royauté Dépravée, qui est actuellement mon projet d'écriture. J'ai quelques projets à côté qui sont plus de la relecture, de la réécriture, mais Gardeuse zoie et Royauté Dépravée est vraiment mon projet actuel d'écriture. Il s'agit d'une revisite du conte La Gardeuse Doigts, un conte des frères Grimm que j'ai découvert sur Internet, illustré par Charles Robinson. Vous pouvez le lire gratuitement sur internet si vous notez ben, la garde de ce doigt, euh, frère Grimm, Charles Robinson. Normalement, vous le trouvez. Ma version est un peu plus sombre que l'histoire originale euh, puisque dans cette histoire, contrairement au conte de base, la camériste ne vole pas seulement l'identité du personnage principal, mais elle va également essayer de la tuer. Et au lieu de vouloir juste récupérer sa place et de se marier pour avoir une fin heureuse, la princesse euh, qui subit du coup... Euh, la tentative de meurtre de sa camériste va bah, bah, avoir une autre idée derrière la tête et ça va se transformer en combat, en vengeance, etc. Dans cette histoire, j'ai nommé la princesse Miranda la camériste Olivia et il y a tout un panel de petites euh, bah, subtilités qu'il n'y avait pas dans le conte original. Par exemple, j'ai créé une histoire au prince, forcément une histoire de l'autre côté du royaume euh, avec des choses qui sont pas super Charlie. Des personnages ont été complètement inventés pour le bien du scénario. Alors pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. J'ai réutilisé la, les symboles qui étaient euh, bah, considérés comme des symboles clés dans le conte original pour en faire des symboles clés dans le roman, mais à ma façon. Alors le roman traite aussi un petit peu de tout ce qui est folie, etc. Enfin, tout ce qui est regret, culpabilité, souffrance, euh, les blessures qui nous poussent à faire des choses parfois inhumaines. Ici, on va vraiment voir la descente aux enfers de Miranda, qui à la base est une princesse hyper innocente, dans son petit cocon, dans son petit confort. On va la voir descendre au plus bas et, et apprendre ce que c'est que la vraie douleur bah, sur le tas, etc. Donc ça va vraiment être un roman très sombre et enfin, ce n'est pas très agréable à, à écrire parfois parce que c'est vraiment une dimension bah, très sombre. Ça ressemble pas du tout au dernier roman que j'ai sorti euh, par contre, je l'ai écrit bien, bien avant le dernier qui est sorti parce que c'est un roman qui est quand même euh, bah, présent dans ma tête et dans mon ordi depuis bah, deux, trois ans, si je ne dis pas de bêtises. À la base, euh, j'étais tombée sur la maison d'édition Magic Mirror et je m'étais dit « Waouh, ouais, c'est trop bien, je vais écrire un texte pour eux ». Et puis finalement, je ne sais même pas si je compte l'envoyer là-bas, mais en tout cas, cette maison d'édition qui sort des revisites de compte m'a beaucoup inspirée pour ce projet. Alors quand je dois créer un personnage, ça dépend vraiment du projet euh, chaque projet a un peu sa méthode, si je peux dire ça comme ça. Dans la chasse au cristaux, par exemple, j'étais vraiment allée euh, à la One Again. J'écrivais euh, bah, et au fur et à mesure que j'écrivais, bah, des personnages popaient. Et en fait, bah, j'étais là, ouais, trop bien, il a l'air trop cool ce perso, euh, qui sait en fait Et j'apprenais moi-même à connaître mes personnages au fur et à mesure que j'écrivais. Par contre, dans Gardeuse Doigt et Royaute et Dépravée, le projet ben, que je vais prendre en exemple pour vous parler un peu de comment je crée un personnage, là, ça a été très différent, puisque j'ai commencé à faire des présentations de mes personnages sur un document Word avant l'écriture. Pour anecdote, j'avais eu l'idée de ce projet genre deux jours avant un anneau Waymo, je ne sais plus lequel, euh, c'était en novembre, je me rappelle, je crois que c'est celui de 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et j'étais là, ouais, non, je ne vais pas écrire de projet cette année, je vais laisser passer et tout. Et puis deux jours avant le j'ai fait... « Ah, mais ça a l'air trop bien d'écrire ça !» Et donc, pouf, je suis partie. Sauf que du coup, j'ai mis deux jours à tout préparer. L'intrigue, les personnages, j'ai fait que ça, en fait. J'ai noté, noté, noté sur mon ordi. Je suis allée chercher des prénoms, des royaumes. J'ai un peu réfléchi à comment serait le caractère des personnages. Mais il y a vraiment une partie que j'ai découverte aussi en écrivant. Enfin, une partie que j'ai découverte, pardon, en écrivant. Surtout du côté d'Olivia, en fait, la camériste, parce que... Bah, je m'étais beaucoup penchée sur Miranda, mais Olivia, il y avait des zones d'ombre chez elle que je n'arrivais pas à, bah, à comprendre. Et à la relecture, bah, j'espère que je vais réussir à mieux les cerner, parce que c'est quand même un personnage qui est très complexe pour moi. C'est un personnage qui est guidé par un amour euh, destructeur, mais tellement destructeur qu'elle fait du mal autour d'elle et à soi-même aussi. Enfin, disons à elle-même, excusez-moi. Sauf qu'elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle est vraiment dans une spirale bah, d'amour et haine en même temps. Et c'est pas toujours évident à comprendre. Des fois, euh, on peut se dire, mais what the fuck, il suffit qu'elle qu se secoue un peu. Et je suis totalement d'accord, mais il y a plein de gens qui sont comme ça dans la vraie vie. Il y a plein de gens qui sont dans des spirales de souffrance, de, voilà, je ne vais pas dire le terme, mais dans des souffrances horribles. Et on se dit, bah, il suffit de se secouer, en fait. Mais voilà, parce que nous, on est extérieur au truc. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et donc, la gardeuse d'oeil aurait été dépravée, c'est vraiment ça. Il se passe plein de choses dans la tête des personnages et l'un et l'autre ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et donc, l'un et l'autre essayent de gérer par rapport à ça. Et ce n'est pas toujours évident. Ça mène à... à des quiproquos, ça mène à des situations horribles et ça peut aussi bah, mener à la folie. Miranda est un personnage que j'apprécie beaucoup parce que... Enfin, en même temps, je l'aime et en même temps, je la déteste parce qu'elle va vraiment prendre le mauvais chemin, en fait. Elle prend vraiment le pire chemin qui puisse... Euh qui puisse être là, en fait. Elle va se complaire dans la douleur, dans la négativité, dans la souffrance. Et en fait, elle va essayer de créer une autre personnalité d'elle pour pouvoir euh, s'introduire dans le château et faire la garde de doigts pour le roi. Ce qui va l'amener à développer bah, deux personnalités. Une personnalité très princesse, coin avec un petit langage soutenu, et l'autre personnalité où elle va s'appeler Adèle et où elle va euh, littéralement bah, parler comme une bohémienne, parce qu'elle se fait passer pour une bohémienne, par, par une bohémienne, excusez-moi. Donc elle va avoir vraiment un autre type de langage, elle va avoir d'autres mimiques, d'autres subtilités, elle va même changer la couleur de ses cheveux. Euh, enfin bref, elle va vraiment tout faire pour être méconnaissable, à tel point que pendant le roman, elle se perd et elle se demande « Mais qui suis-je en fait ?»« genre Qui suis-je exactement ?»« Où est-ce que je vais »« Qu'est-ce qui se passera après, finalement ?» Parce que se venger, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe après quand on a tout donné pour obtenir un tel résultat Comment évoluer Comment reprendre une vie normale Et comment accepter toutes les pertes qui sont effectuées pendant ce processus Parce qu'il y a forcément des pertes. Pas forcément euh, comme ça, genre des morts ou quoi, mais aussi des pertes émotives. Il y, a des, il y a de tout, il y a des pertes de personnes, des pertes de confiance. Il y a aussi évidemment oui, des pertes de personnes euh, par rapport à la mort ou autre des révélations et d'autres choses. Donc, comment va-t-elle vivre ça, en fait Miranda, quand je réfléchis à ce personnage, je pense à ses blessures. Je pense à tout ce qu'elle met en place pour se protéger. Et j'essaye de creuser et de me dire, mais pourquoi c'est là Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça Qu'est-ce que ça cache Et aussi, quand j'écris un roman, souvent, bah, mes personnages me parlent. Euh, pour Pétale d'amour et de bonté, euh, Nina n'a pas arrêté de me parler. J'ai dû écrire le bouquin pour qu'elle se taise, en fait. C'était vraiment... Euh c'était pesant. bah c'était pas non plus un roman trop pesant de base, donc ça va, c'est un roman qui est globalement positif. Mais Nina, avec toute son innocence et tout le manque d'estime de soi qu'elle a, bah, c'était parfois dur d'entendre ce qu'elle avait à me dire. Elle me disait des trucs qui étaient tristes et moi, je voulais la rassurer. Donc, j'ai écrit ce roman-là pour rassurer Nina, finalement. Mais globalement, mes personnages, bah, il voilà, y a une grande partie qui se fait sur le moment, parce que sur le moment, je découvre, c'est comme une vraie personne dans la vraie vie que je que je côtoie, je vais au fur et à mesure de la côtoyer, je vais toujours apprendre à la connaître, je ne pourrai jamais totalement la connaître, bah, c'est pareil avec mes personnages, je me crée vraiment une base de noms, un peu comme quand je rencontre quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on présente nos noms, on présente ce qu'on fait comme études euh, ou travail, on dit un peu notre âge, on dit vite fait ce qu'on aime dans la vie, et voilà, et moi je pars comme ça avec un personnage, et j'apprends à le connaître au fur et à mesure de l'histoire, de ce qui lui arrive, des expériences, de son vécu, de son passé, etc. Je sais que certains diront, mais c'est mieux de les connaître au maximum, de faire des trucs et tout. Mais moi, ça fonctionne au feeling, le personnage me parle, c'est comme une vraie personne, en fait. C'est inexplicable et, et c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, à chaque fois, pour le moment, ça a toujours bien fonctionné pour moi. Enfin, en tout cas, j'étais toujours touchée par les personnages que j'écrivais. Et euh, si les lecteurs ne le sont pas autant que moi, bah c'est pas grave parce que je sais qu'on ne touche pas les gens de la même manière. Mais moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que moi-même, je me sente touchée par mes personnages et que je me dise « Ok, c'est des personnes que j'ai côtoyées, en fait, et que j'ai appris à connaître, et voilà. » Pour moi, en fait, créer un personnage, c'est instaurer une base de confiance entre la fiction et son auteur, sa, enfin, la création et le créateur ou la créatrice, etc. Voilà, vous pouvez me rejoindre via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et même via mon site aliciaalvarezautor.webli.com. Si vous souhaitez m'envoyer un mail... N'hésitez pas à passer par aliciaalvarez.live.fr. J'ai été ravie de faire ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie vraiment Renalise de m'avoir proposé bah, cette, cette, cette opportunité. Euh, vraiment, ça m'a plu. C'est un super exercice. C'est la première fois que je m'enregistre pour un podcast. Du coup, j'espère que ça passera bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous.
2: Bonjour, je m'appelle Driad, je suis créatrice et auteur. À ma naissance, il y a 35 ans, je n'ai pas reçu la capacité de dialoguer avec les gens. C'est pourquoi, plutôt que de parler de ma courte histoire, je vais vous la conter. Pour vous faire un peu un tableau, euh, je vis clairement dans un monde de bisounours, car je ne supporte pas la réalité. J'ai besoin de magie et de douceur, d'où ma passion pour l'univers fantastique, fantasy, sous toute forme possible. Livres, films, séries, illustrations qui tapissent les murs de chez moi, bref, vous aurez compris l'idée. L'écriture est venue spontanément à moi, adolescente quand j'étais mal dans ma peau, déprimée, avec beaucoup d'idées noires. Vous allez me dire, ouais, bah ça c'est l'adolescence quoi. Mais je sentais que c'était bien plus profond que ça. Depuis toute petite, je me sentais à part, exclue. J'ai alors commencé à l'époque à écrire des textes courts, un peu comme un exutoire, sur mon Skyblog. Et oui, c'était la belle époque. Ensuite, la vie a suivi son cours et je suis devenue maman. Chaque soir, je lisais une histoire à ma fille, ce qui a vite ravivé ce besoin d'écrire. J'ai alors commencé à écrire pour elle des histoires remplies de magie, malheureusement non abouties puisque ce mal-être était toujours présent. Ce que je faisais n'était jamais assez bien. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était plus possible. J'ai fait la rencontre de LA personne qui allait changer ma vie. Diagnostiquée bipolaire avec les troubles anxieux qui vont avec... Le traitement m'a vraiment métamorphosée. Je pouvais à nouveau rire, ressentir les choses, voir à nouveau la vie en couleur et me remettre à créer. Et vous l'aurez deviné, l'écriture en faisait partie. D'abord quelques mois sur un projet de roman graphique où je tournais en rond, j'ai finalement tout laissé de côté quand j'ai eu une révélation. Bon, dit comme ça, ça fait bizarre, je vous l'accorde. Mais c'est réellement ce qui s'est passé. Somatisation, première séance d'hypnose thérapeutique et là, pof C'est comme si un monde imaginaire s'était ouvert dans mon esprit, dans lequel je pouvais à présent vagabonder dans les moments où j'étais au plus mal. Parce que oui, le traitement n'est bien évidemment pas miraculeux. Au fil de ces petites introspections dans ma tête, j'ai découvert petit à petit l'étendue de ce monde, avec différents endroits, les créatures qui m'ont toujours fascinée, assistant comme spectatrice à la vie de ce monde. Je m'y sentais bien et j'avais toujours envie d'en découvrir plus. Deux ans et un deuxième enfant plus tard, le projet d'ouvrir ma boutique en ligne pour y proposer mes créations avait fini de cheminer dans ma tête. Les préparatifs étaient sur la fin, j'allais réaliser l'un de mes plus grands rêves. Et me voilà partie dans un ascenseur émotionnel auquel je n'étais absolument pas préparée. Mais j'étais malgré tout contente d'avoir réussi à sauter le pas. L'herbarium de Dryade devenait mon entreprise. Et l'idée, c'était de mêler ma passion pour les merveilles de la nature à la création. Le début de cette aventure a été très éprouvant émotionnellement. Et je suis retournée de plus en plus souvent dans mon petit monde imaginaire. J'avais vraiment besoin de sa magie et du réconfort que ça m'apportait d'y aller. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une idée, écrire ce que je voyais. Tout s'est mis en place rapidement, les mots se bousculaient dans ma tête, et je pouvais écrire pendant des heures. Alors, point important, je ne me considère pas comme une auteure. Je n'ai pas cette prétention, et encore moins les bases. J'écris avec beaucoup trop d'adjectifs qualificatifs, et j'adore ça. L'évidence est ensuite apparue naturellement faire des collections en lien avec des chapitres de mon compte. Mais pour cela, il fallait partager mes écrits et ce ne fut pas sans crainte. En décembre dernier, je publiais le premier chapitre de mes écrits sur mon compte Instagram, Conte Onirique d'Elementaris. On commence par faire la connaissance de Céleste, personnage principal et narratrice. Elle est à l'image de moi. Une jeune fille paumée qui essaie de survivre en s'entourant des choses qui la réconfortent. Pour le moment, je n'ai pas encore poussé sa présentation qui se fait finalement au fur et à mesure des chapitres. Il y a ensuite la présentation de Hedera et Bélis dans le chapitre 3. C'est un peu les parents que j'aurais rêvé à voir, sans offense papa-maman. Ils forment un couple soudé, un peu farfelu. Bélis d'une grande douceur qui aime prendre soin des autres, tandis qu'Hedera, lui, a le goût de l'aventure et il a envie de partager tout son savoir autour de lui. Orphée, lui, est décrit dans le chapitre 3 aux côtés de son oncle et de sa tante. Mais c'est dans le chapitre suivant qu'il va prendre la parole et devenir un personnage important. Je l'imagine clairement comme un personnage de manga, un mélange de séducteur malgré lui et d'aventurier sans peur. Et quand j'écris, je le visualise physiquement avec une petite goutte au front. J'essaye de donner le plus de détails possible sur eux, mais en même temps, j'aime bien ce côté mystérieux, euh, que le lecteur puisse se faire aussi sa propre image. Enfin, Personnellement, moi, c'est ce que j'adore faire tant, euh, quand je commence euh, un livre. Euh, et alors quand je regarde du coup une adaptation euh, cinématographique euh, C'est le drame Pour résumer brièvement mon histoire Je dirais que c'est un conte magique euh, Qui va nous faire pénétrer dans différents royaumes Au sein d'un monde qui s'appelle Elementaris Alors Elementaris vous l'aurez deviné C'est par rapport aux quatre éléments Qui vont en fait maintenir l'équilibre dans ce monde Et chaque royaume représente un élément Alors concernant les projets que j'ai pour ce petit compte, euh, j'aimerais beaucoup faire un blog ou un site pour y poster les premiers chapitres et que ce soit beaucoup plus lisible que sur mes posts Instagram et y associer les photos de mes créations qui sont liées euh, aux différents chapitres. Alors vraiment je regrette de ne pas savoir dessiner parce que j'aimerais vraiment que chaque chapitre puisse être illustré comme il faut, enfin comme je le vois dans ma tête. Donc euh, j'espère plus tard euh, pouvoir, euh, au fil d'une rencontre, euh, mettre en place ce projet-là, euh, des, des illustrations qui reflètent vraiment euh, chaque chapitre. Et puis ce qui me plairait par-dessus tout, c'est de pouvoir continuer à créer, de faire des nouvelles collections pour apporter un peu de magie dans la vie des gens, toujours en lien avec les chapitres qui sont vraiment euh, une grande source d'inspiration pour moi et j'aime vraiment euh, donner vie en fait, aux chapitres à travers des créations. Et pour finir, une petite anecdote sur euh, l'écriture de ce conte, qui fait beaucoup rire mon mari d'ailleurs, c'est que j'écris tout en brouillon sur ma messagerie mail. Euh, bah, clairement, j'ai deux enfants, je suis souvent à gauche à droite et euh, c'est super pratique pour moi parce que je peux écrire n'importe où, euh, dès que ça me vient, même une phrase, un truc, enfin voilà, je l'ai toujours à portée de main. Et je crois que sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi euh, d'avancer autant dans, dans l'écriture, parce que euh, je peux pas me poser euh, plusieurs heures, en fait, c'est juste pas possible, je travaille le soir. Donc voilà, c'est ma technique, <rire> qui est euh, effectivement très personnelle, et euh, je vous autorise à en rire, bien sûr. Voilà, c'était Dryade de l'Herbarium de Dryade, vous pouvez me suivre sur Instagram, euh, J'ai également une boutique Etsy pour vendre les créations, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour euh, prendre votre dose de magie.
3: Bonjour, je suis Abby Hyde et je suis autrice. Euh, le jour où Ren Alice m'a demandé de témoigner pour son podcast, je me suis demandé si elle ne se trompait pas de personne, car je n'ai encore jamais été publiée. Euh, bien que j'écris beaucoup, je fais partie de ces auteurs et autrices de l'ombre qui ne se sentent pas légitimes. Euh, pour témoigner du coup ici, euh, je vous parle en tant que personne avec une expérience dans l'écriture. J'écris depuis la fin de mon adolescence euh, des histoires, des poèmes, des chansons. Et je dois dire que la manière dont je crée mes personnages n'a pas énormément changé depuis ce temps-là. Pour que vous compreniez, euh, je vais d'abord vous décrire mon style d'écriture. Donc, je mélange les codes des romans sociaux et des romans d'apprentissage à l'aide d'un récit initiatique. Mes écrits s'inspirent souvent de mes expériences et mes héros et héroïnes vivent un processus de transformation dans la société contemporaine d'aujourd'hui. Euh, mon dernier projet, c'est un projet très intime, donc je le garde secret pour le moment. Euh, mais je peux vous expliquer comment j'ai créé mes personnages euh, dans ce projet. Euh, avant, il faut savoir que l'observation a toujours été euh, importante pour moi et je peux passer des heures à regarder les gens, à décortiquer leur manière d'exprimer l'émotion qui les traverse. Donc c'est assez naturellement que je crée mes personnages autour de ça. Lorsqu'un trait de caractère se présente à moi, alors euh, s'enclenche un processus de création euh, à la manière du cinquième élément. Donc si vous connaissez euh, ce film, visualisez la scène de la création du loup. On part d'une boîte ou d'une carcasse même qui symbolise un trait de caractère dominant et ou une mission dans mon roman, euh, comme une mission de vie un peu... Et euh, ensuite, on rajoute les couches de peau qui définissent la silhouette, puis les cheveux, les yeux et enfin la pigmentation de ces éléments. Une fois terminé, j'établis ma fiche de personnage et en décrivant euh, tout ce que je viens de, de vous expliquer, je rajoute son prénom euh, ou son surnom, son rang social de départ. Euh, son métier ou en tout cas euh, l'objectif euh, que, que le personnage aura dans mon roman. Et c'est tout. Ensuite, je laisse la liberté à mes personnages de me surprendre euh, parce que le processus initiatique peut s'appliquer autant à mon personnage principal ou mes personnages principaux euh, qu'au secondaire. Donc euh, voilà un peu comment euh, je crée euh, mes personnages, en mode euh, Lilou Dallas Multipass. Euh, pour me retrouver, je n'ai pas de réseau social public, mais mon Instagram, qui regroupe euh, un peu ma passion pour la photographie et l'écriture, euh, est privé. Il se nomme empower.bac. Donc si vous voulez vous y abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un message en même temps, car je filtre les arrivées. Et voilà. Merci à Alice de m'avoir invitée ici. Je vous souhaite une bonne écoute, et peut-être à bientôt.
0: Voilà. J'espère que, ce... que tous ces témoignages vous auront été... Euh... J'espère que tous ces témoignages vous... vous auront semblé intéressants. En tout cas, moi, j'ai kiffé les écouter, j'ai rigolé, j'ai apprécié, j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai découvert des points communs avec ma méthode, et j'espère que ça vous parlera autant qu'à moi. Pour finir ce, cet épisode qui est vachement long, eh ben je vais rajouter encore quelques minutes, parce que j'ai été demandé en tout premier à mon auteur euh, cobaye, on va dire, celui que je suis allée chercher moi-même pour qu'il écrive et qu se lance, euh, qu'il se lance dans l'aventure, j'ai nommé Grisham Drake qui a décidé de parler de, du coup de la création ben, de son premier personnage qui s'appelle qui lui aussi Grisham Drake. Pour vous situer un peu euh, pourquoi le nom d'auteur et le nom du personnage est le même, je vais vous introduire vite fait le pourquoi avant de lire le long témoignage que Grisham m'a offert par écrit. Parce qu'il n'a pas souhaité faire un vocal, il ne se sentait pas à l'aise avec avec l'idée de faire un vocal, malgré le fait que sa voix est quand même vachement intéressante. <rire> Mais oui, Grisham. Mais oui, Grigri. Donc Grisham Drake, c'est un personnage de jeu de rôle. J'en ai parlé aussi dans l'épisode 3, donc de la création de perso. Ça a été un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir et qui a un vécu assez époustouflant. Si vous voulez suivre les aventures de Grisham, je ne peux que vous conseiller de me suivre moi, vu que à mes dépens, c'est presque moi qui fais sa communication personnelle. Je suis presque son, son attaché presse, si, si, vous voyez, si vous voulez. Et ce qui est assez paradoxal vu le personnage. Mais bref, je vous donnerai plus d'infos à la fin de la lecture. Je tiens à vous rappeler aussi que... Je suis dyslexique, donc il, a, il est fort probable que je bute sur quelques mots et que je le relise. Quand je fais des podcasts, je ne me fais qu'une trame, comme ça je peux parler de, de ce que je veux et comment je veux, et je bafouille beaucoup moins. Voilà, je vous ai prévenu. Maintenant, nous allons passer à la lecture. Grisham, Grisham, Grisham. Ce personnage a changé ma vie en quelque sorte. Et pourtant, à la base, je me rappelle... Il était, il était juste trois items sur un post-it. Gentil, sous-populaire et empathique. C'était la base, la glaise primordiale de ce qu'il allait devenir. À la réflexion, j'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage. Je me souviens m'être dit « je vais mettre tous mes bons côtés dedans et lui interdire mes mauvais ». Loin des playboys créés ordinairement par le, jeune, par le joueur mâle, Grisham était. Grisham devait être un homme d'âge moyen, pas particulièrement beau, pas moche, ordinaire quoi. Avoir un peu d'embonpoint et même un diabète de type 2 naissant. C'était une idée vite vite abandonnée car je fréquentais bien assez l'hôpital avec mes talents de pilote inné. Un personnage passe-partout mais néanmoins à contre-emploi dans le monde auquel je le destinais, le monde du RP vidéo ludique et de Los Santos. 11 on ça en commun, qu'ils peuvent être impitoyables. Entre Matamor flamboyant, Gunster cruel, et autres escrocs patentés, le côté modeste, bon et vertueux de Grisham me semblait intéressant à jouer. Bien entendu, il serait roulé plus souvent qu'à son tour. Mais ça convenait à son petit côté masochiste et sacrificiel emprunté à sa nouvelle idole, le petit Jésus. C'est l'item sous-populaire qui m'a permis d'introduire une forte touche de religiosité dans le personnage. Je ne suis personnellement pas religieux, mais je voulais que Grisham le soit, et de manière intense, pour plusieurs raisons. D'une part, comme je réfléchissais au passé de Grisham, je voulais qu'il soit un homme brisé par sa propre main et se reconstruisant par l'intermédiaire de la foi. Je me souviens m'être demandé Qu'est-ce qui te briserait toi La première réponse qui se présenta fut perdre ma famille, ma fille, et finir à la rue. C'est donc exactement ce que j'imaginais pour Grisham. Une femme, Anne, dont il était tombé fou amoureux, rencontrée tôt dans sa vie. Mariée jeune, faisant un métier alimentaire qui n'apportait pas, be pas beaucoup de sens à sa vie. Vite abandonnée suite à une agression lors de son travail, lui ayant occasionné des séquelles dans le genou et le meurtre de son collègue. Dépression et alcoolisme l'ont mis sous leur joug, malgré une embellie lors de, la, de, lors de la naissance de sa fille Émilie. Il replongea vite dans la bouteille. Lors d'une soirée avinée, il ne surveilla pas assez sa fille, qui tomba de son lit et dut être envoyée à l'hôpital. Sa femme furieuse le mit dehors avec l'aide de son nouvel amant et demanda le divorce séance tenante. Rongé par la haine, le remords, la culpabilité et par l'alcool, Grisham se perdit durant dix ans dans les rues de New York. Sauvé par une section particulièrement zélée de l'armée du salut, il fut introduit à leur christianisme et s'en imprégna de manière presque fanatique. Ce qui lui causa d'être écarté de la branche new-yorkaise pour être envoyé à Los Santos, pour monter une antenne de l'armée du salut, dans cette terre de débauche et de luxure. Je mets bien l'image d'un paladin en enfer. Sauf que le paladin n'aurait comme arme que son sourire et comme armure que sa foi. D'autre part, je ne voulais pas, en tant que joueur, avoir trop d'interactions avec des personnages féminins. Le côté effrayé par les femmes et son côté intransigeant sur la doctrine du célibat m'apportaient un certain confort quand je voulais éviter une conversation. Puis il y avait un petit côté comique à le faire bafouiller quand une dame lui adressait la parole. J'ai joué quelques semaines comme cela. Seul membre de l'armée du salut sans grand succès. Peu, peu d'expérience, un RP assez plat, pas d'aisance sociale innée. C'était voué à l'échec, mais j'en je n'en savais rien. J'allais quitter le jeu et laisser Grisham dépérir dans un coin de la ville quand j'ai vu passer une, une annonce sur les réseaux sociaux du serveur. On engageait des, jeux, des, on engageait des journalistes au LSN. Grisham n'était pas voué à être journaliste. Mais moi, et Rire, j'estimais que c'était peut-être dans mes modestes cordes et je me et me donner une raison, une excuse d'aller vers les autres. J'en avais besoin. J'ai commencé à cogiter. Je n'avais pas réellement envisagé à quoi son job sans, sans sens pouvait correspondre. Photographe me semblait adapté. Pourquoi photographe ?» me demandai-je. Il aurait pu suivre sa petite copine Anne dans l'école de, journal de journalisme qu'elle aurait souhaité faire, sans réelle passion pour le métier, parce qu'il fallait bien faire quelque chose et surtout pour rester avec celle qu'il aimait à l'époque. L'idée me botta bien. Je l'arrangeais dans un coin et me présentais au journal. « Difficilement, car pour quelqu'un qui voulait faire du RP, j'avais un talent certain pour éviter les rencontres par timidité ou manque de choses à proposer, je dirais. » C'est à ce moment-là que Grisham est réellement né, quand il a commencé à écrire. « J'ai incarné deux ans Grisham. Au fur et à mesure sont venus se greffer à la trame des choses lui arrivant en jeu et autres idées que j'avais. Des voyages à New York pour voir sa fille quand je ne pouvais pas jouer. » D'abord en cachette, puis invité par son ex-femme devant son succès grandissant. Des tournages de clips pour une pour chanson grivoise particulièrement épicées qui ont failli lui faire faire un infar. Ce genre de choses. À la fin de la séance de jeu, j'avais un personnage qui avait vécu énormément d'événements, certes, certains en jeu, d'autres dans mon storytelling, et qui avait considérablement évolué depuis la base de ce tout petit poste griffonné à la va sur un coin de mon bureau. » Et voilà, c'était le long témoignage de Grisham Drake que vous allez pouvoir retrouver sur, euh, sur, la, retrans wow 3, 4. sur la retranscription du coup, de, de cet épisode sur mon site web, dans la section blog. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode. Et bien sûr également tous les liens pour les autres auteurs que vous avez pu entendre précédemment. Eux aussi sont également sous, sous le lien, ça va, ça va être très long, mais c'est pas grave. Moi je trouve qu'ils méritent amplement d'être couverts, parce que rien qu'à les avoir écoutés, moi ça m'a donné encore plus envie de les suivre. Même si je les suivais déjà de base, c'est vous dire. Sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter euh, ben, une très bonne euh, fin de journée, une très bonne matinée, ça dépend de, la, de quand vous m'écoutez. Je vous souhaite de continuer d'expérimenter et de découvrir des choses comme on a pu en découvrir et expérimenter dans ce podcast. C'était mon premier essai d'un épisode invité au pluriel et j'ai kiffé l'expérience, j'ai kiffé aller demander à tout le monde s'il voulait passer, j'ai dépassé ma peur de, de déranger et pour beaucoup, j'ai remarqué qu'en fait, non, je ne dérangeais pas mieux, mieux encore. J'étais une opportunité ou une validation de ce qu'ils voulaient faire. Et ça, 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 c'est génial. Ça, ça, ça entame des rencontres et, et c'est cool. C'est grave cool. Donc, si vous aussi, vous avez ce genre d'idées qui vous trotte dans la tête, surtout écoutez-vous, n'écoutez écoutez pas votre peur et allez-y, allez de l'avant. Moi-même, je continue euh, à passer au-delà de ma peur et j'espère que, j'espère que cet épisode, j'espère que l'élan que j'ai eu justement pour cet épisode aura pu vous inspirer pour continuer vous aussi à aller vers ce qui vous inspire le plus. Alors, pour la fin de cet épisode, continuez d'expérimenter et osez. À bientôt.